0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。我们今天会有三个问题要回答第一个问题就是玉玉问到的关于骨刺，然后后面跟那个坐骨神经痛有关系，这样子好，所以我们会讲回答第一个问题。第二个问题是培杰问到的，就是呃，关于尿酸过高，还有幽门杆菌的感染这样子吼、哦，那要怎么处理？第三个就是压力，好、哦，那压力也会讲到叫做颜面神经失调，好、哦，所以这个部分呢，我们今天在读书会后面的时候会回答这三个问题，这样子 ，OK？ 那我们就开始咯，我们上礼拜是讲到的，就是这个营养吃的营养科学观，好、哦、这一本，我们上次讲到的是71页，所以呢，我们有提到的，就是维他素 A。那再帮各位稍微复习一下哈、哦，维他素 A 呢，其实就跟我们的皮肤还有黏膜，哈、哦，身上有洞的地方都跟我们 A 有关。那 A 它是需要有油脂才可以吸收的。所以它是脂溶性，所以当你在缺乏 A 的时候，如果你有头皮问题啦，你有一些皮肤问题啦，你有一些黏膜的问题、洞口的问题吼、哦，你的洞有问题的时候呢，好、哦，记得要吃 A 的时候，记得要搭配一下油脂哈、哦，这样子。那我们稍微看一下哈，上个礼拜讲到71一页。还有讲到一个含维生素 A 的食物，据美国国家研究院建议，成年人每天摄取五千单位维生素 A 就足以健康。上个礼拜讲的有点不太清楚，或是有点口误所以呢，单位的意思就是 IU。哦、所以你们讲的那个每天摄取的，我们上个礼拜有讲说，男人呢建议摄取的量是六百 IU。哦，就是六百单位，女人建议摄取的量是五百 IU， 就是五百单位。那有些我们吃的维他命 A 里面会有叫做毫克，那一毫克等于三点三 IU。好、哦，我再重复一次哈、哦，一毫克啊、哦，对不起对不起，微克，对不起口误，一微克等于三点三 IU。所以，如果换算，我们每天建议摄取五千单位的 IU 呢？哦，五千的 IU 呢？我们相当于要吃几维克？大概一千五百一十五，一五一五。好，因为它是一比三点三。所以我刚刚在我们的开心健的群组里面有贴了一个，就是扭崔莱的背心，背心 A， 它里面一颗呢，就相当于一千维克。所以它有三三三三 IU， 那我们是不是讲了？你大概一天呢，建议摄取的维他命 A 上限是 5,000 IU， 而它一颗呢就有三三三三了，哦，就有 3,300 多的 IU 了哈。那是不是我吃两颗我就爆表了？好，所以呢，安全性很重要哈，这就是我一直跟大家讲的，就是为什么我们在吃进去的东西，你要特别的去挑选跟特别的去了解，因为有些东西你吃下去了，你并不知道它是什么成分跟它是怎么样制造过程的哈。所以跟大家稍微讲解一下哈，纽崔莱的背心 A 呢，你吃两颗、吃三颗、吃五颗会不会怎么样？呃、一般来讲呢、啊，我不太建议就是一次吃的吃的颗数太多哈、哦。为什么？因为第一个，你的细胞吸收不了这么多东西。这就像是我们的胃一样哈、哦，你的胃就算你一整天都没有吃东西，你很饿,很饿很饿很饿哦。然后你只有到晚餐的时间，你才有时间去吃你今天的第一餐。可是你就算晚餐才是你的进食的第一餐，你也没有办法把前面两餐的量一起吃回来。你顶多就是比你平常吃的量再多一些些而已，这样子。为什么？因为胃的大小就是那样子，哦，他没有办法说，哎、欸，你两餐没有吃，你只吃就是最后一餐这样，它就让你把三餐的量都容纳进去哦，身体没办法。所以同样的细胞也是。那为什么我不太建议你一次吃的那个？那个补充的营养食品这么多，就是因为你的细胞它能吸收的量也是有限的，所以比较建议的就是叫做少量多餐，你分梯次去吃，你的身体慢慢的去吸收，其实你也比较舒服，而且你在补充的时候呢，你的身体的那种发挥的功效也会比较好一些哈、哦。那维他命 A， 你如果吃扭崔莱的话呢，为什么你吃超过三颗没关系？主要原因是因为呢，它里面的成分的制造的来源主要是贝塔胡萝卜素。那贝塔胡萝卜素跟维他命 A 有点不太一样哦。贝塔胡萝卜素它有点像是维他命 A 的前身，好、哦，所以它是可以储存在我们身体里面的。那你储存在身体里面的时候呢，它就不会造成我们维他命 A 过量而中毒。好、哦，所以为什么我们说备心 A 它是安全的？原因是因为呢，当你吃过多了，身体不需要的时候，它会转换成贝塔胡萝卜素储存起来；而当你需要 A 的时候呢，它又会把这个贝塔胡萝卜素取出来，让你的身体有维他素 A 可以去做使用。我现在讲的是纽出来的品牌哈，其他的品牌我不了解，所以我没有办法去说明哈。我只针对纽出来这个品牌去做解说，这样子好。所以，我们今天开始呢，就是讲到了七十二页。好、哦，所以各位，它前面有讲到了，就是包含一些白带啦、囊肿啦，吼，或者是月经过多这些的，吼，头皮血啊、头皮干燥啊、指甲哦、青春痘啊、粉刺啊，好、哦，这些都是大部分都是跟皮肤还有黏膜跟洞口有关的。所以呢，我们在这个吃的营养科学观上面贴的贴纸呢，有很多它都是跟皮肤、黏膜、吼、哦、洞口是有关的，这样子吼、哦。那我们接下来呢，就是从我们的七十上礼拜上上礼拜是讲到七十二页的那个嘛，第一段结束嘛，所以现在要讲的是维生素 A 的摄取哈。我们请那个裴杰可以讲吗？裴杰，科学家及一般人，七十二页的最后一段。
1: 个美国人的饮食作为期一个月以上的追踪调查，发现有四分之三每日所摄取的维生素 A 只有两千单位。在这些调查报告中，假设所有由食物中所获得的维生素 A 均可易于吸收而进入血液。在实验室中所分析的蔬菜，可能是由肥沃的土壤所培植。在生长的过程中，吸收充足的阳光及雨水，这些蔬菜中维生素 A 的含量，也许会比那些生长条件不良的蔬菜多一百倍。经过分析，也曾经发现过完全不含胡萝卜素的胡萝卜。在在运送、储存、冷冻、灌装及空调的过程中，也都会使维生素 A 流失。只吃紫花木蓿的母牛所产出的牛奶中缺少维生素 A， 而紫花木蓿经过分析发现其中不含能防止维生素 A 遭到破坏的维生素 E， 而且化学肥料中的硝酸盐也会破坏食物中不能不含能防止维生素 A 遭到破坏的维生素 E。而且，化学肥料中的硝酸盐也会破坏食物、动物肉类在人体内的胡萝卜素及维生素 A。即使蔬菜中含丰富的胡萝卜素，也不一定能为人体所吸收利用。蔬菜中的胡萝卜素包含在由纤维质构,构成、人体无法消化的细胞壁中。胡萝卜素无法溶解于水中，因此无法通过细胞壁，必须经过切碎、煮熟及咀咀嚼的方式，将细胞壁破坏，才能让它进入血液之中。生吃胡萝卜只能吸收其中所含胡萝卜素的百分之一，经过煮熟之后，则可以增加至百分之五到十九
0: 。好，到这里。好。好 ，OK OK， 好，谢谢裴姐哦。我再重复一次哈、哦，维生素 A 它上面写的单位就是我们讲的 IU。如果你看到营养品上面它有写维克，一维克等于三点三 IU。好，自己稍微做一下记录哈、哦。那为什么它在最后一段讲说你生吃胡萝卜只能够吸收胡萝卜的百分之一？这都是我讲的，因为胡萝卜它是脂溶性，它需要靠油脂做吸收。所以一般通常呢，它是需要经过煮食的，它是经过需要油炒的。那它呢呢，胡萝卜素呢就可以把吸收量增加到百分之五，甚至到百分之十九。哈，其实这就跟烹调的过程是有关系的，这样子哈。好，所以维维生素 A 的摄取呢，也是要有方法在的。哈，不是你直接吃了，或者是哎你用生菜沙拉，它就可以让身体做吸收利用，其实不是哈。吼所以，像我们刚刚讲到的，就是就算我吃了很多胡萝卜，或者是我吃了一些，诶，维生素 A 的维他命，好、哦，就是保健食品，那就代表着我真的摄取到了这么多吗？其实不是哈、哦，有时候你吃进去的跟你吸收的这是两回事。我再重复一次哦，你吃进去的跟你吸收的它是两件事。就像老师上课跟考试出来的会一样吗？不一样啊！你同样一个班上有四十个学生好了，都在听老师上课，每一个人考试出来的分数都会一样吗？不一样。为什么？为什么有这个差别？因为吸收不一样。有些学生他就是上课很认真，他甚至连复习都不用，因为他上课的时候他可能就听懂了。可是有些学生呢，他可能是上课的时候他在晃神，他吸收的就少。他、啊、回家如果又没有复习，他考试出来他就不会。所以我讲的意思就是，你吃进去的量，跟你吸收可用的，它是两回事。但尤其是这种维生素 A， 它是油脂类的，就是脂溶性的那种营养素，所以呢，不是我们吃下去的，你就很担心说啊，我今天吃很多，没有没有没有，好，你不一定用得了这么多那我们接下来再继续念咯，慧敏可以吗？研究显示
2: ，研究显示，由于蔬菜中吸收的胡萝卜素平均约为百分之十六到三十五，越软的蔬菜要达到的血液的胡萝卜素越多。如果将蔬菜打成汁，便可以完全吸收其中的胡萝卜素。但是蔬菜汁若没有马上喝完，许多维生维生素 A 便会因小肠中维生素 A 及胡萝卜素,素都必须先以胆胆盐混合，才能进入血液中。如果饮食中脂肪含量太低，进入肠中的胆汁太少或完全没有， 9 0的维生素 A 及胡萝卜素,素都可能随着粪便排出。同时，并非所有进入血液中的胡萝卜素,素都可以转换成维生素 A， 除非维生素 E 的摄取充足。否则，进入血液中的维生素 A 则遭破坏，而储存在身体中的维生素 A 也很容易、很快的消耗殆尽。如果维生呃，维他命 B 群中的胆碱不足，维生素 A 也无法储存在考虑那么多呃那么多复杂的状况之后，便会发现一个人想要得到足够的生命的维生素 A 是多么不容易。如果你能够小心的计划，用同样的钱，大概可以比。多买了五十倍的维生素 A， 其中有一部分可以被吸收，多余的部分则储存起来。选择绿色或黄色蔬菜及水果，吃多吃肝脏、肾脏，其吃鸡蛋，少吃烤肉、肉片或牛排，尽量选择夏季所产生产的奶油及蛋类。在自家的后院中，一些含有胡萝卜素的蔬菜，冷冻起来。
0: 好，到这边。好 ，OK， 慧敏到这边，谢谢你。我们再换下一段。正之老师在吗？好，那雅文在吗？哦、在接着正之，好、哦、在七十四页、哦、第一二三四第四段，因为胡萝卜素这边。
3: 大多储存于肝脏之中。如果维生素 E 的摄取量充足，所储存的维生素 A 数量可以加倍。储存在身体中的维生素 A， 可以在摄取量不足时，随时补充身体的需要。在一项实验中，给予动物过多的维生素 A， 它们可以储存正常需要量的一百倍。人体的肝脏易燃，由动物实验中显示。储存丰富的维生素 A， 对维持健康、预防疾病都有很大的助益。但长时间每天摄取维生素 A 超过五万单位，便会引起中毒，出现头痛、视觉模糊、皮肤发痒、掉头发、流鼻血、关节痛的症状。停止摄取它几天之后，这些症状就会消失。再引起，看到哪里？啊、呃呃，在。在引起中毒之后，如果能增加维生素 C， 就可以避免或治疗对人体所造成的损伤。天然的食物中，已知维生素 A 的含量能够使人中毒的，只有北极熊的肝脏，而一般食物中并不含有如此丰富的量。因此，中毒的原因都是由于服用维生素 A 片剂所引起。继续。好，继续。想要迅速。继续吗？对，继续。想要迅速补足缺乏的数量，每天摄取十万单位以上的维生素 A， 这种做法是不可取的。许多研究的结果都显示，人体每天所能利用的维生素 A 不超过五万单位。不过能加上一百单位的维生素 E， 效果会加倍。少量多次的方式，比一次摄取过多维生素 A 的效果要好。美国医疗学会的药物化学协会。经公布下列治疗的剂量，慢治疗慢性维生素 A 缺乏时，每天服用三次各两万五千单位；一般性的治疗则
1: 每一
2: 一天
3: 服用动两次万五千单位。去两人，他们一共合合一次单位的剂量超过两。食物的消
0: 化能力退化，因此这个年轻人需要更多的维生素 A。它的因素包括灯光的亮度、使用眼睛的程、以及来源、吸收量及维生素 B 的摄取量。好，谢谢谢谢我们的郑军老师，可以了可以了，可以了可以
3: 可以了，可以了可以了可以了
0: ，正式可以了可以了 ，Thank you Thank you， 阿利阿多。好，来，我们总结一下哈。刚刚有请几个好朋友帮忙念了一下哈。啊，来，刚前面一直跟大家强调了哈，我们刚刚是从73三页开始一直念，念，念，念，念，念，念，念，念，好，然后念到了75五页哈。7 4四页的时候呢，第一段，在小肠中，维生素 A 及胡萝卜素,素都必须先与胆胆盐混合才能进入血液中。请你把胆盐旁边写一下，它是脂类，油脂类。这是我刚刚跟大家一直讲的哈、哦，我们的维生素 A 贝塔胡萝卜素它必须要有油脂，它才能够吸收。而胆汁呢，帮各位复习一下，胆汁是由谁制造的？还记得吗
2: ？肝脏
0: 。对，肝脏。所以肝脏它在分泌胆汁呢，把这个胆汁放到胆囊里面。所以呢，这个胆汁的功能呢，它就是拿来做分解油脂的部分，就是帮我们分解脂肪的部分哈、哦。所以胆盐呢，其实它也是脂脂类之一哈、哦。所以它才会写说，如果饮食中你的脂肪含量太低，你基本上呢，维生素 A 它会直接到你的粪便，然后排到体外哈、哦。那它后面有写说哈、哦，你要能够把胡萝卜素转换为维生素 A。你的维生素 E 的量要充足。维生素 E 的功能是什么呢？跟各位介绍一下哈，抗氧化的三剑客。所以你刚会提会看到这个书上面写到了这三个营养素，抗氧化的三剑客叫做 ACE。哦，三剑客抗氧化三剑客，我再重复一次哦，抗氧化的三剑客叫做 A、C、E。那里面当中呢，水溶性的就是 C， 所以呢 C， 请你写一下它是水。A 跟 E， 请你写一下它是脂，有脂的脂。哦。那什么什么什么样的情况之下，我们会需要用到抗氧化三剑客呢？比如说得癌症，为什么得癌症会需要用到抗氧化 ACE？ 因为其实抗氧化的意思就是你过度的过度的使用了。就是为什么会有这么多的癌细胞？为什么会有这么多的自由基？就是你的细胞正常来讲，我们应该是二十八天它才会破裂一次。新神代谢，但为什么癌症增自由基它会这样子？原因是因为它撑不到二十八天，它就被破坏了，所以它是过度氧化太快了，它太快的就被就被消灭了，然后可能取而代之的就是一个坏的自由基。所以这个叫做就是过度氧化了。那过度氧化的话，我们就这时候常会需要用到的就是抗氧化。那我顺便问一下大家哈，抗衰老就是人看起来很老，然后或者是，呃，你有一些那种就是呃，比如说初老症啊或干嘛的，这些会不会跟我们的氧化也有关系？吼、哦，是有的。那其实人体就是大自然，它在创造一个人人类的时候，是一个很奇妙的现象。吼，我们一直希望自己能够避免过度氧化，可是我们在呼吸，其实就是在氧化，因为你的呼吸，其实你就是在消耗氧气，然后把你的身体的二氧化碳把它给排出去，所以基本上你在呼吸呢，就是一个氧化的过程。可是。我们又不能不呼吸，所以这的是有时候会觉得说，大自然呃，它在创造万物的时候，都是有它的一个规律，跟它的一个很奇妙的一个很平衡点在那个地方哈、哦。所以我才会一直认为说，我们在学营养，并不是要让我们自己长生不老，或者是哎好像百毒不侵，其实不是哈、哦。你问我要不要打疫苗，我还是会建议你去打疫苗啦。好，因为我觉得。现在的医疗科技这么的进步、哦，吼，呃，科学家这么的用心，然后研发了这么多的疫苗，其实对我们人类来讲有没有帮助？当然有啊！你看，像以前的那个天花，还有一些什么那个水痘，然后还有包含一些就是什么日本脑炎，吼、哦，为什么现在的小孩子一出生都要打这些疫苗？你说对我们来讲有没有帮助？当然有啊！哦，只是说你在研发这个疫苗的过程当中呢，总会有一些身体不适，或者是有些人他是需要适应期的。可是，在我们的下一代，你说他们的免疫力会不会越来越强？当然会嘛。所以。所以我们其实学营养，并不是希望大家就是，哎，你从来都不会感冒啦，或或是你，哎，你这辈子就可以，哦，就是永久不败啊。其实不是哦，我的意思从头到尾都不是这样哦。我我希望的是，我们大家能够就是不要有任何的不舒服，不要身体有什么病痛，然后你是身上插满了管子，然后才去。上天堂的哦，我觉得这样最后的那一段旅程这样子，蛮痛苦的，也不是我们想要的啦。所以我觉得是我们是希望的是我们怎么样自然的而来，我们可以怎么样自然的离开。这个是我们学营养的目的，这样子哦。所以你什么时候会用到抗氧化呢？其实平常我们就需要抗氧化了。好，因为我们有太多的污染，你吃了一些化学合成的东西，或者是可能你吸到别人的二手烟，或者是你有在煮饭吸到了一些油烟。好，或者是现在的空气污染，包含像是我们的年纪，好，这些其实都是会让我们氧化的一个原因。所以平常我们在吃的 ACE， 基本上你都需要。那你说食物里面当中有哪些是有包含 ACE 的？大部分的维生素呢，跟矿物质呢，就是在蔬菜跟水果里面。所以 ACE。没有别的，你就是多吃蔬菜跟水果。那有些人不吃水果，有些人不吃蔬菜，会不会怎样？啊，他就是老的比较快，他就是身体比较容易氧化，他就比较容易有一些。哦，帅喽！这个是宕掉了吗？噔噔。好，不知我刚刚讲到哪里、啊？你们应该人都醒了吧？我的电脑热宕机哦。所以，我们讲到就是抗氧化的这三个哈、哦、，ACE， 其实我们平常就需要了哈、哦。主要原因就是因为我们其实，在呼吸其实就在氧化了哈、哦，这样子就只只不过这是一个自然现象啦，所以各位也不用太过于担心或者是什么的哈、哦。我我觉得你可以去了解它，你就会接受它，你自然而然就会嗯很淡定哈、哦，这样子。好，好，所以呢，在第一、二、三、四，第四个。胡萝卜素及维生素 A 可溶解于脂肪之中，然后多余的维生素 A 会存在哪里呢？它会存在我们的肝脏。好、哦，那前提是你的维生素 E 要充足咯，然后再来呢，就是他有讲到了，在第七十五页第二行，如果你每天摄取维生素 A 超过五万单位，就是超过五万 IU 的话。哦、就会引起中毒。我刚稍微算了一下，吼、哦，五万 IU 相当于我们一次吃，如果是扭出莱的背心 A， 一次吃十五颗。可是基本上你吃十五颗也不太会，以扭出莱来,来讲的话啦，不太会这样子吃啊。而且我们刚刚后面前面其实也讲到了，你看我前面讲了，他后面的那个书就出现了十五颗嘛，对不对？对啊，玉云说十五颗，我自己算，我记，我记是十五颗。在七十五页的第一二第二段第三行第二第二段第三行，哈、哦，七十五页第二段第三行，少量多次的方式比你一次摄取过多维生素 A 的效果要好。这段话是重点，画起来。然后最后一段话呢，男性的需要量比女性多，女性比较需要什么？各位知道吗？为什么？为什么男性比较需要？因为男性是啊，射护腺对，没错。因为男性是射护线，真的，真的，真的。那女性比较需要什么？各位知道吗？第一吗？一。嗯，如果以生殖来讲的话，吼，其实女性就是以我们的生殖系统来讲的话，跟我们身体的部分来讲的话呢，女性比较需要的是蛋白质跟钙。嗯，为什么会这样哦？男生大部分喜欢吃肉，女生大部分会避免吃肉。女生比较吃的是蔬菜跟水果，而男生的蔬菜水果比较少，所以它是有一些原因的啦，这样子哦。那其实就是跟每一个人的饮食习惯是有相关的、哦、所以我们以的就是以生育来讲、哦，就是要孕育下一代的这个甜美的事情来说明的话，就是男生比较缺 A， 这样，女生比较缺肉，比较缺蛋白质。好，来，那我们就继续念下去喽。来，七十六页，元龙体重及健康状况。
1: 体重及健康状况相当的两个人所需的数量，也许会相差二到三倍。此外，如果维生素 A 是单独由胡萝卜素供应，则以直接摄取维生素 A 的需要量多两倍，因此并没有明确规则可循。既然过多的维生素 A 可以储存起来，只要不要达到中毒的程度，稍微过量似乎比不足还要好。据哥伦布哥伦比亚大学亨利·薛曼博士以一项动物实验，一项动物实验研究最适当的维生素 A a 摄取量，供给动物一定数量的维生素 A。动物们都显得很健康。当剂量加倍，甚至加到三倍、四倍时，动物看起来更健康，抵抗力更强，并且更有活力。每当剂量增加时，动物的寿命也相对延长，但超过某一定剂量就不再有效果。根据这些实验，博士建议。成人每天维生素 A 的摄取量以两万单位最为适当，增加四倍时对健康更有帮助。因为有许多食物，其中所含的维生素 A 都已经受到化学肥料中的硝酸盐及食品防腐剂所破坏，因此人们必须适度的补充，才能确保充足的维生素 A。认为不接受以下的建议的人，都有缺乏维生素 A。在食量大量的脂肪之后，应该立即食用鱼肝油，防止维生素 A 受到破坏的维生素 e 剂量尚无定论。我的建议是在服用两万五千单位的维生素 A 时，再加一百至两百单位的维生素 e。我建议成人同时服用两万五千单位的维生素 A 及两千五百单位的维生素 D， 两者均可由鱼肝油中获得。因为脂肪的摄取不足，因而无法吸收合成剂中的维生素 A 及 D。我建议以鳕鱼肝油作为儿童最佳的维生素 A 及 D 来源。放在冰箱中冷藏，每天补充至少五十单位的维生素 E。食物的分析表无法十分确准确，因为植物生长的土壤、环境、耕作方式、处理加工的方法都不同，养分的含量也有所不同。当我们读到一篇报道中提到，杏子比其他的食物所含的维生素 A 更丰富。并且含有铁、铜等矿物
0: 质时，我第一个反应是哪一个性质？它长在哪里？好，谢谢元龙到这边。好，七十六页的第一句：体重及健康状况相当的两个人，所需的数量也许会相差二到三倍。主要原因是因为摄取的方式不同，跟每个人身体的吸收率不同。然后七十六页的倒数第二行，我建议成人同时服用两万五千单位的维生素 A。好、哦，这个如果你把它换算为是我们的微克，它相当于除以 3.3， 大概七千吧，是不是七千？所以相当于就是，如果是以扭出来的背心 A 的话，大概就是七颗。可是我们刚刚有讲了、哦，我不太建议，就是你一次吃了这么多，我反而就是，如果你是七颗的话呢，你把它分成两次吃，哦，然后搭配油脂，好，那再来了，两者好、哦，所以你说要吃吃过量，要吃到中毒，其实我觉得真的很难呐、啊，哦，就像他刚前面讲的，你宁愿稍微过量，你也总比你不足来得好，这样子。那为什么他写说两者均可由鱼肝油中获得呢？我们刚刚讲到了哈，你的维生素 A 如果过多的话呢，它是会放到肝脏去储存的。所以他这边讲的就是鱼肝油的原因，就是因为呢，维生素 A 会会存在肝脏里面。可是我不太建议去吃鱼肝油的原因，是因为现在的环境污染很严重，有些鱼里面会有重金属残留，包含大鱼吃小呃，大鱼吃中鱼，中鱼吃小鱼。那等于是你把所有的鱼类，只要它身体里面有重金属残留的，全部都残留在那个鱼体里面的。那所有的食物进去的第一个大工厂是我们上次讲到的是肝脏，所以不论是好的，它会放在肝脏；不好的，它也会放在肝脏。所以为什么有些人他不吃器官？因为有时候器官它是在帮我们处理一些。毒物，不好的东西，所以，嗯，各位可以斟酌一下，你要不要吃内脏汤，这样子，这样子，对，好，主要原因是在这边，这样，好，所以我们就维他素 A 的部分，大概就是先到这个段落。接下来我要回答问题喽。我们有三个问题嘛，第一个就是我们讲的骨刺，然后跟坐骨神经哦。那我先讲一下哈、哦，骨刺是怎么样来的哈、哦？其实我们如果用我们的，哎，各位应该都有一点概念吧，就是有去看过恐龙，或者是看过一个人的那个脊椎哈、哦，它是不是会有一节一节一节一节的，对不对？一节一节一节的哈、哦，对。那它在一节一节的里面当中呢，我们先了解一下哈、哦，骨刺是怎么来的？骨刺会长在哪里？只有腰吗？其实不止诶，骨刺不止会长在腰吼，骨刺有时候只要是有关节的地方呢，基本上它都有可能会长。骨刺，基本上有关节的地方呢，它都有可能会长。那为什么它会涨呢？我们先来了解一下很多人会有点误会就是我的骨头不好，膝盖会痛，所以他就,他就去吃钙片。可是其实我们的身体有分软骨跟硬骨。各位有吃过鸡脚、鸡爪、鸡翅、鸡腿吗？讲到鸡腿最近各位不知道有没有看一个很有名的韩剧，叫做《鱿鱼游戏》。对，然后他最有名的就是“一二三木童人”的那一句话。我现在在讲题外话、哦，然后就很多人针对那一句话，把它翻成中文哦，就是，然后我就看到了我一个朋友讲的一句话，就是他是韩文的“一二三木童人”，然后还蛮有那个节奏感的，他就会讲说：“我的姑妈拔鸡皮喂给他吃。哦”好，就是。就是他用那个《鱿鱼游戏》里面的那个一二三木头人的 tempo， 然后把它换算，就是讲成是中文的节奏，然后有点像电音版的这样子。然后我们就说为什么叫做啃鸡皮哦，所以就是好了，这是题题外话哦。最近蛮有名的哦。那各位，如果你有吃过这些，就是呃什么什么什么鸡脚啦、鸡腿啦，或者是鸡翅啊，那如果你有吃过这些有跟骨头有关系的哈，你就会发现呢、啊，在骨头的边边，哦，就骨头的外围哈，它会有一层软软的、有点半透明的膜，好，那个东西就是我们讲的叫做软骨。那各位试想一下哈，假设我的两只手，好，我的这一只手呢，一个是我的大腿，一个是我的小腿，那我们的大腿跟小腿的中间是不是有膝盖？可是，你试想一下吼、哦，你现在跟我一样，如果两个拳头这样子把它并在一起的时候啊，你这样子的拳头让它这样子转，请问你的手会不会痛？就像我这样子转，吼、哦，两个拳头碰拳头，然后这样子转，好、哦，前后这样子转，上下这样子转，你说你的手会不会痛？指头这边。这就是我们讲的，它就是硬骨。所以呢，人体会有一个机制，就是它会有一个叫做软骨，它会有一层像是水水的或者是软软的、哦、有点像垫片垫片。然后呢，它就会在我们的这个手的上面会有一个距离哦，这样你在转的时候呢，像开门一样、哦，它就不会硬碰硬的，它就会中间有个东西是垫片，那个垫片就是我们讲的叫做软骨。所以那个软骨的成分呢，就是我们讲的叫做葡萄糖胺，也就是现在广告大家比较知名的叫做维骨力。好，但维骨力里面的成分其实也是葡萄糖胺这样子。那人体其实也会自行合成葡萄糖胺，只是你要给它充足的材料，你的身体才有办法自行合成。那在什么样的情况之下，我们的软骨会？不够。如果你的脊椎、你的肩膀，吼、哦，或者是你的膝盖，包含你的脖子，吼、哦，就是颈椎这边，呃、颈椎盘突出这里，吼、哦，也是会有的，吼、哦。那这些都是我们讲的骨头跟骨头之间，它就是这样子去做连接的。那每一个骨头的中间都有软骨，可是如果你的使用过量了。好、哦，就是你在摩擦它跟旋转它过量的使用过多的时候呢，这是第一个，使用过量。第二个是制造。我讲快一点哦。好，那不管呢，你的骨头在哪里呢，它只要是有关节的地方呢，它就会有软骨。那软骨会缺少呢，就是有两个原因，第一个就是呢，使用过量。你在关节在运在运用它的这个地方呢，你使用过量了。第二个就是呢，你的身体制造的太少。所以维骨力卖得很好，维骨力大概一年都有破亿的营业额吧。因为关节在我们身体里面很多地方都是有关节的，包含大腿的髋关骨，这些都是有关节的地方吼、哦。那为什么会有骨刺呢？骨刺的原因就是因为呢，各位可以看一下，你应该看得到我的视讯吼、哦。你当你的手两只，你的骨头跟骨头，硬骨跟硬骨中间没有软骨的时候呢，基本上你应该会有感觉，就是你通常在做一件事情的时候，或是弄哪一个姿势的时候呢，那个地方会痛，那个关节那个部位会痛。那人就是这样，有痛的时候呢，你不一定会去处理它，你会避免或者是忽略。可是你的软骨没有了，你的硬骨在压迫，这个是事实。可是你没有处理它，这个时候呢，你平常的日常生活或者是你的工作，所以你继续压迫，继续压迫的时候呢，它又没有软骨有那个弹性去支撑，这个时候你的骨头因为受到了重力的压迫，它就会凸出去，突出去，就像我的手这样子了，好，骨头就会往外凸了。那突出来的这一块呢，就叫做骨刺。所以它的骨刺有可能会在哪里？有可能会在腰椎的地方，有可能会在肩那个脖子肩膀的这个地方，后后脖子这边，哦，颈椎的这个部分。那有些有可能它可能是会是在它的其他的关节的地方吧，都有可能。不过最常会发生的骨刺呢，通常是在就是尾椎。为什么？因为我们的身体呢，尾椎是承受最大的重力，所以当你的软骨不够的时候，你的尾椎又要去承受你的体重，骨头就会突出去。那骨头突出去呢？有时候它如果去压迫到了你的神经，这时候你就会痛。所以还有另外一个称呼叫做坐骨神经痛。这跟骨刺有没有关系？有。因为坐骨神经痛的意思就是，你已经你的骨头已经压迫到了你的神经了，所以你才会变成是神经痛，然后变成有点麻麻的，变成是有点无力。嗯，那这要怎么办呢？通常骨刺的部分啊，它已经突出去了哦，能不能够让它突出去的地方拉回来？这个它要做物理复健。那一般呢？医生都会建议说，建议你开刀吧，开刀把凸出来的那一块骨头给切掉，然后让它回去这个地方。我没有办法去说开刀到底是好的还是不好的，因为这个人有没有办法把他的骨头拉回到原来的地方，这个要靠他自己。因为我跟各位讲像下物理复健其实很痛。为什么？因为你本来已经身体已经习惯骨头突出去了，你现在要再腾出这个位置，这边是空的嘛，对不对？这边是空的，所以呢，这时候可能就有肉会去补上了啦，会有血管啊，会有什么东西去补上这个中间的这个空缺的这个地方。那你的骨头中间呢，它翘起来了，然后空缺的那个有点像楼梯下面的那个三角形，有没有？有些人是不是会把楼梯下面拿来当做置物柜？那一样的意思啊！你现在要把那个上面的这个楼梯把它铲平，所以你下面的那个置物柜势必得要把它给清出来。那你这时候在清出来的时候呢，你在做物理复健，它是会痛的。所以呢，有一些人为什么他不喜欢做复健？因为复健其实很痛，好、哦，它是要去拉你的神经，他要去拉你的肌肉的，好、哦，你的包含你的就是经脉啊这些东西，它把它给拉回去的哦。所以你问我骨刺要不要开刀，其实我没有办法回答，是因为那要看个人。有些人他可以撑得住骨刺的那种物理复健，那有些人就不行。好、哦，那他凸出来的那一块呢，怎么办？就是开刀比较快，我只能这样说。好、哦，那这个也是医生擅长的地方了。但如果你现在问我，我现在就是。算中中中壮年吧。你问我，如果是我，我有骨刺，我要不要开刀？基本上我会先试试看物理治疗，我不会第一个选项是选择开刀啦，因为我总是认为就是身体发肤受之父母，我能够尽量不动刀就不动刀，只要不要尽量不要做侵入性的这种治疗。那如果是物理治疗，你要我忍痛，我可以试试看这样子。那坐骨神经痛为什么它很不舒服？是因为它是神经痛。神经痛跟我们一般的肌肉痛跟发炎有点不太一样，它是会痛到骨子里的。那你说它这个跟它的骨刺是不是有关系？当然有关系啊，所以代表的就是它的骨头压迫太久了，它才会造成坐骨神经痛。所以呢，它除了要靠它身体能够自己产生那个软骨的成分，就是葡萄糖胺之外，其实也是需要做复健的，因为它要让它的骨头回到原来的位置，它才不会压迫到它的神经。这也代表着他的腰椎其实是长时间的在运用、操劳过度的、使用过度的，然后又没有去补充身体所需要的营养成分，那就会变成，嗯，有一些伤害。这样了解了吗？那我不太建议各位哈，就是如果你们未来有一些关节的问题，我不太建议你们去换人工关节，是因为。外来的不会比我们天然的来得好，好、哦，毕竟那个是外来物。那除非不得已，就是已经不可逆了，吼、哦。所以像我们的配音姐，其实她有做过人工关节，呃，需要一段时间去适应，因为人体的适应力其实很强，我们身体的适应力其实很强。那再来就是，如果做了人工关节的话，就是好好的保护哦，你还是要去做养生的动作。为什么？因为。你总不希望自己一,一直开刀，或者是一直换人工关节吧？所以其实，呃，人工关节它也是有寿命的吼、哦，就是大概十年到十五年左右吧。但如果你好好的照顾身体，不要使用过量，或者是有去做一些调整，基本上呢，它就会跟你的身体是和平共处的这样子。好、哦，大概就是这是骨刺跟坐骨神经痛的一些。来龙去脉了，缘由这样子 ，OK 吗？玉云 ，OK 吗？好，那接下来我要回答的是第二个问题喽，就是尿酸过高该怎么该怎么处理哈、哦。我最近也是遇到一个朋友，他有尿酸过高的问题哈、哦，我就给他看。各位知道尿酸的形成原因是什么吗？尿酸的形成原因通常是来自于你的身体代谢不太好，所以你的尿酸通常是看哪一颗，大部分是看新陈代谢科或者是加一科。那你要怎么样去增加自己的新陈代谢呢？其实就是多喝水，然后多补充一些嗯蔬菜水果。那如果你要额外补充一些维他命的话呢，增加代谢的三个营养成分就是 B、C、钙。增加代谢哦，就是让身体的新陈代谢能够变得更好一些呢。三个营养素就是 B C,、C、钙这三个。那为什么会有尿酸呢？就是因为它的代谢不好，而它的尿酸其实主要是肾脏哦。那它的肾功能呢，可能也有点发炎的，所以呢才会造成它的尿酸没有办法经过肾脏过滤。那尿酸过高会变成怎样呢？通常呢会在关节的地方残留，变成结晶，那它就会变成痛风。那一般来讲呢，医生会建议的就是不要吃豆类的东西，或者是海鲜的东西，因为里面会有漂呤。哦，你要说普林也可以啦，漂呤也可以啦。哈。就是一些豆类的东西不要吃，海鲜类的什么一些虾的那种东西不要吃，因为它的漂磷过高。火锅汤不要喝，哦，因为它通常都是会有一些漂磷在里面。可是我想讲的就是，照理来讲，除非它真的是很常吃，哦，很常吃海鲜，很常吃豆类，不然正常人来讲，基本上我们不太会吃过量。你要天天喝火锅汤，我觉得也不是一件容易的事啊。你可能就偶尔吃火锅，稍微喝一下汤而已吧。但是对于尿酸过高的人来讲啊，他偶尔喝那个火锅汤都是不行的，因为他的尿酸容易过高，可能他在肾肾脏的这个器官上面是比较弱的，好、哦，可能先天就是比较弱一点，所以代谢比较慢，所以通常会建议就是尿酸过高呢 ，B、C、钙多增加，蛋白质啊、水啊这些多增加。那关于幽门杆菌呢？其实就跟我们上礼拜有讲到吼，就是什么喷门呐、啊、幽门呐、啊、吼，其实它就是坏菌的一种。那幽门杆菌呢，并不是只有嗯特定的人才有，其实我们都有，我们都有细菌，好，只是你的细菌是好菌多一些，还是坏菌多一些？所以我觉得幽门杆菌的问题不大啦，哦，就是好菌多增加就好了，这样是尿酸问题比较严重。因为尿酸到后面，它会变成痛风。痛风它是不能走路的，它如果在手肘，它手就不能动；它如果在脚，它脚就不能动；它如果在脚踝，它的脚就不能走。所以尿酸的问题是比较大的。那它可不可以改善？嗯，怎么来的就可以怎么走，除非你把它拖到了很严重，这样子。好、哦，所以这是尿酸的部分。那跟第三个压力还有颜面神经失调也是有关。那压力跟颜面神经失调呢？其实压力是我们现在的人啊最常遇到的问题，因为你只要有一点点，嗯，想要把事情做好，或是你有一些呃责任，或者是你需要去做一些事情的时候，包含家庭主妇哦，其实我们都会有压力。那你怎么样去排解自己的压力？很多方法，你可以去运动，你可以听音乐，你可以种花花草草，那你也可以就是呃。让自己养生一点，好，或是补充一些营养品。那我现在是针对营养的部分去，呃，讲解一下压力的部分，可以怎么样去用营养的方式去做调理？哈，其实也没有别招，就是抗氧化的东西跟新陈代谢的东西多一点。那一般来讲呢，压力大的人啊，他会影响到他的神经系统，比较紧张。哦，或者是比较会胡思乱想，所以呢，有可能会影响到他晚上睡觉的状况，所以他可能就要吃安眠药，因为脑袋一直在想事情。哦，那通常我就会建议的就是白天吃 B 群，晚上吃钙片，所以要抗氧化，就是抗压力，就是让自己多增加 B、C、钙。也是帮助自己的代谢啦，因为你的压力过大呢，其实它衍生出来的状况其实很多哎、欸。像我们讲的其中一个状况就是颜面神经失调，就是有点抽搐，你知道吗？就是脸上会有点颤抖，有点不自觉的这种，这样懂吗？<笑>就是它会、呃、很奇怪的的不自觉的跳动哦，而且是你没有办法控制的哦，就像抽筋，我们可以控制吗？没办法哦，你只能做拉筋，让它减少抽筋的那种痛感，这样子哦，所以，呃，但是你会无形当中呢，其实你的压力会造成你的一些营养流失，因为你身体是有反应的。你虽然是在脑袋里面想，可是你的身体是有反应的。好、哦，就像你可能，哎，今天我要去高空跳伞了，你会紧张哎，你紧张心脏就跳很快诶，可是其实是因为你的脑袋想的很。很,很高，然后很害怕，但是你身体是有反应的，所以当你的身体有反应的时候，其实它就会消耗我们的营养，它就会消耗我们的营养素。那会不会因为心理的层面而造成身体的负担呢？会有的，会有的。所以要事时的让自己能够舒压，能够让自己的调试心情，让自己的能够呃多补充一些营养素的原因也在这边哦，因为。我们常会讲嘛，就是一个人的健康其实有很重要的五十分啦、啊，哦，那个五十分呢，其实是放在心理上面的。就像我们讲的，一个人他就算身体没问题，呃，智商很高，能力很强，可是如果他是有忧郁症，你会发现他什么事情都做不了，哦，哪怕他外在条件、身体的状况、能力非常好。可是他如果有一些情绪啦、心情啦、忧郁啦，他其实要做什么事情都不太能够完成、哦、所以，我个人把健康呢有一半我是放在生理，有一半我是放在心理，因为我认为心理层面真的蛮重要的、哦、所以多听一些音乐，多跟一些人接触，多听一些好的东西，包含花花草草。我那时候去上那个健康管理课程的时候呢，有一门课。哦、有一门课，请了一个嗯种植植物的老师来跟我们上课，他就会讲到说，其实健康涵盖了心理层面，那心理层面呢，你要怎么样让自己可以更开心，去接触大自然，所以鼓励大家可以去爬山呐、啊哦，去公园走走啦，或者是种一些花花草草啦，吼、哦，这些还不错。好，接触大自然确实可以让我们的心里面比较疗愈。那如果你想要靠饮食上面多增加的话呢，就是 B、C、钙多增加这样子。那如果你是有睡眠问题的人怎么办？我建议你下午四点之前可以补充 B 群，下午四点过后，包含睡前，你可以吃钙片。我再重复一次哈，如果你有睡眠问题的人，你想要把安眠药慢慢的减少，你可以试试看，下午四点前就是白天，好，你可以补充 B 群，然后下午四点过后呢，你就多补充钙片，尤其是在睡前，好，我建议你可以多补充钙片。那、啊、为什么呢？因为 B 群里面它可以让我们调试神经。所以 B 群有个功能，它是跟神经炎有关。那钙片呢？钙片是天然的止痛剂，跟开心果。好、哦，所以呢，你吃了钙片之后呢，你会舒缓，会放松，神经会放松，然后会比较有规律，好、哦，比较不容易会有心情那种高低起伏。所以钙片呢，好、哦、在晚上跟睡前还不错。那有些人会担心说，我吃了 B 群会不会晚上睡不着？所以我建议你是在白天。但如果你的量，呃，是刚好足够的，其实晚上睡前啦吃 B 群不用担心睡不着哦。像我每次睡觉前吃三颗 B 群，我也是睡得很好啊。<笑>應該也是我可能是缺很多，或者是刚刚好那个量哦。那 B 群跟钙片呢？它都是水溶性的，所以你上厕所基本上它就流掉了。这也是为什么现在的人很多会有缺 B、缺钙的一些症状。因为如果你没有少量多餐的去补充，那我们现在的生活压力又大，然后工作又忙碌，然后时间又紧凑，那你所消耗的一些 B 啊、C 啊、钙啊这些营养成分吼、哦，基本上你流失掉的，你又没有做补充，当然身体就会有一些症状。所以呢，建议大家就是，呃，水溶性的 B、C 钙可以少量多餐的去做摄取。所以你不一定要等到三餐才吃，哦，你想吃水果你就去吃，你想吃沙拉、生菜、蔬菜你就去吃，好，不一定要等到说，哎、欸，我今天要吃三餐了我才我才想说，好，那我就吃一下没有，好，我常会觉得说，你想吃就吃，你想睡就睡。这样 OK 吗？我有回答完三个问题了哈。啊，月云问我说要怎么吃哈，我等一下再用群主的方式回答你好不好 ？OK。嗯，还有其他问题吗？我的电脑也很久了呢。
1: 超级暴
0: 力的，我的手被他拉伤了，韧带拉伤。所以那个不是妈妈手、啊，那个是拉伤。哈哈这时候就是去放假。哈哈哈哈哈放假。哎，裴姐，我这两天看到一个那个关于小孩子的，他说哈，因为我昨天在上那个一二年级儿童的 EQ 课哈，那个老师说啊，如果你的孩子是过动儿啊，其实未来他很适合当医生呢、欸。哦、我说为什么？因为他说医生很需要体力诶。真的假的
1: ？我儿子抓周第一个就是抓听筒
0: 诶，因为
1: 那
0: 个他过动嘛，那个医生要很多体力啊。而且有时候医生开刀是开好几十个小时诶，可能十几个小时都需要诶，所以医生其实蛮需要体力的吼、哦。可是有些妈妈或者是家长就会问说，可是我小孩现在很暴躁怎么办呢？他说你就让他有一个空间去发泄完他的体力，你不要制止他。所以可能他真的很需要往外跑，或者是有一个地方让他能够宣泄他的体力哦。好啊，这个当然就是要妈妈各自，就是家长各自去去想办法，或者是找方式能够让他宣泄他的体力啦。那我现在回归到我们讲的就是妈妈手或者是手拉伤的部分哦。其实各位，如果你有遇到会呃像我们讲的很像过敏的那种现象，就是红啊、肿啊、痛啊、痒啊这些哦。第一个反应，它就是发炎，发炎，发炎，好、喔，有红、肿、热、痛、痒，好、喔，这五个，基本上就是发炎了。那只要是发炎呢，其实它就会，嗯，发炎，对于油，发炎不是不好，发炎是在提醒你，我那个地方，对，它正在不舒服，热热的，对，其实你需要休息。可是重点来了，我又不能休息，怎么办？所以这个时候呢，就是，对啊，你总不能小孩不管吧，对不对？你总不能车子不开吧，对哈？所以这个时候就是补充鱼油之外呢，就是看看有没有其他的，这时候就是发挥你其他四肢的能力了，这样哦，就是想出别的方法了啦。这就跟做附件是一样哦。各位，我们其实刚刚讲到。我们刚讲到那个做复健呐、啊，我我以前呐，我以前哦、啊喔，我以前以为做复健是把原来的东西把它变回原来的样子，后来我发现不是，原来做复健呐、啊、是刺激让你的身体长出新的东西来，就像是神经，嗯，就像我问一下大家哦，你觉得那个那个那个叫做什么捐肾？就是换肾的人呐、啊，换肾的人，请问他身上呢是把他原来的肾拿掉换一个上去，还是他多放一个上去？记得
1: 是多
0: 放一个上去。你们觉得是哪一个？就是换肾的人。嗯哦，所以我以前我们都以为说，诶，是把他原来的替换掉，没办法哦，他原来的没办法替换哦。所以如果他是换肾的人啊，他身上会有三颗肾，只是有一颗不能用，但他会有三颗，所以他还要瞧位置再放那个第三颗，所以他身上就是挂着三颗肾。所以做附件的其实并不是让他，<笑>对，他就他有他有他有,他有三个袋子这样。所以，呃，做复健并不是让我们回到原来吼、哦，是你可以让你的生命更有无限的可能。好、哦，透过外界的刺激，然后去刺激我们的生命力，所以你会有长出一个新的东西来。那那个新的东西呢，就会适应我们现在身体所需要的部分。所以像妈妈手或者是一些呃拉伤啊，如果是筋的话啦，吼、哦，有些人可能是那个晚睡症有没有？手到腕睡症，吼、哦，那其实都是跟我们的筋是有关系的。那如果你是有一些妈妈手或是肩膀酸痛啊，筋很紧啊，哈、哦，这些其实跟 B 群有关。我刚刚讲了嘛 ，B 群它是跟神经系统、神经炎，吼、哦、有关系，所以你的筋、神经，吼、哦。这些就是跟 B 群有关的，那你就要多补充一些 B 群。然后，因为发炎了，身体在给你一个提醒，所以呢，鱼油也要增加，哦，就是多补充一些啦，哦，让你的发炎能够慢慢的恢复，这样子 ，OK 吗？好哦，所以今天我们讲完了维他素 A 哦，好、哦，讲到了七十七页的部分。那如果各位之后还有遇到什么其他的问题的话呢，我们可以下个礼拜再来讨论喽。好，那就这样啦，中午各位可以去吃饭了，下课。谢谢老师。各位午安、啊，好，拜拜，拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。